Другий рік війни він приніс цензуру, спроби цензури, чи такого не було? Люди, які потрапляють на фронт, ще раз тільки особисті якісь контакти з військовими. Тому що на рівні керівництва не сприймають журналістів як щось важливе. Значно зросла довіра до Суспільного. Це дуже високий показник, понад 80%. Ого. Що робити з марафоном? Суспільне могло би саме виробляти повноцінний 24-годинний формат щодня інформаційного продукту. Я цікавилася управління цим питанням. Так, могло б. Вони Не. навіть думали над цим. 60% у онлайн-медіа – це доходи від донорів і 40% від реклами. Є відомі навіть медіа, які кажуть, що якщо ми не отримуємо найближчі кілька тижнів грант, то ми можемо закритися. Телевізійники стали почуватися краще, тому що відроджується рекламний ринок. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім! Ви слухаєте подкаст «Медіуми» – подкаст про історії, в які нас втягує медіа-індустрія. При мікрофонах, як завжди, ведучі Наталя Соколенко, це я і мій колега Вадим Міський. Привіт, Наталко, і вітаю всіх наших слухачів. І зараз розповім вам, хто ж сьогодні буде з нами підбивати підсумки року, що минув, і будувати прогнози на наступний рік. Це Світлана Остапа, українська журналістка і медіаменеджерка, голова наглядової ради суспільного мовлення. Вітаю вас. Вітаю. Давайте поговоримо для початку про те, що ж головного відбулося за попередній рік для української журналістики. Якщо ми торкнемося суспільного мовлення, що відбувалося важливого за цей рік із такого, що запам'яталося? Пам'ятаємо, 22-й рік він приніс такий стан стресовий для всієї компанії, тому що знялися з одного місця, приїхали в резервний центр мовлення, потім повернулися назад, біля Олівця там прилітало. А чим запам'ятається 2023 рік? для суспільного мовлення. У 2023 році ми почали осідати на Хрещатику 26. Ми почали перероблювати стару будівлю українського радіо, більш сучаснювати. Всі розуміли, що місця мало, але це не лякає людей такі, знаєте, побутові якісь трошки труднощі. Можливо, на Олівці місця було і більше, але тут безпечніше працювати. Тут є у нас бомбосховище, і під час, коли лунають повітряні тривоги, всі працівники які спускаються в бомбосховищі. Крім того, бомбосховищі створені нові студії, де можна продовжувати вести ефіри. Так само у нас певною мірою реформа тривала в регіонах. Вона зараз трошки призупинилася, але те, що планував голова правління, а саме створення кількох хабів в регіонах, визначили вже конкретно, в яких це обласних центрах будуть ці хаби. Одним з пріоритетів було те, що наші філії мають бути розміщені в будівлях, які належать саме компанії, не орендованих приміщеннях. І друге, щоб в цих будівлях були також бомбосховища. Це теж було важливо. Або хоча б бомбосховище було зовсім-зовсім поруч, щоб можна було добігти туди. Тому визначили, які філії стануть хабами. Так само відбулася певна зміна структури. Знову ж таки, структура стала прилаштована бути до таких умов, в яких зараз опинилася Україна, і, тобто до воєнного стану. 
майже всі працівники вийшли, які перебували, це майже половина компанії перебувала в простої, майже всі вийшли тепер і працюють на повну силу. І нам довелося зіткнутися з кількома такими критичними ситуаціями, зокрема, які пов'язані з творчими колективами, що влітку стало зрозумілим, що на ті зарплати, на які працюють наші митці, це і оркестр, і хор, що ці зарплати зовсім неадекватні на сьогоднішній час, і нам довелося вирішувати це питання, тому що почалася велика пленість кадрів, ми не хотіли втратити ці колективи, і це питання вирішено, і я сподіваюся, що наступного року ми посилимо значно саме ці колективи. Вони збережуться і будуть продовжувати працювати на користь і компанії, і України також. Я погоджуюся щодо колективів митців. Це оркестр, симфонічний оркестр українського радіо і інші наші музичні колективи. Зберігати їх дуже важливо, тому що надзвичайно багато колективів аналогічних по Україні просто не можуть працювати, тому що, наприклад, в Харкові, я знаю, оркестр їхній філармонійний, він не може працювати в своєму приміщенні, їм просто забороняють з безпекових питань, і з цієї причини от просто зараз всі роз'їхалися, хто міг, виїхав за кордон і там знайшов роботу і працює, а диригент сидить тут під Житомиром, і, ну, я уявляю, яка це складна ситуація, і таких історій багато, тому дуже важливо, що Суспільне зберігає Цю історію, і от ми говорили з Володимиром Шейком, який очолює симфонічний оркестр українського радіо, і він розповідав, якою потужною силою роботу, культурну дипломатію зараз проводить симфонічний оркестр українського радіо. Ну, а якщо ми повернемося до журналістів, які працюють в різних колективах Суспільного, це і теле, і радіо, і діджитал, от у мене питання. Другий рік війни, він приніс цензуру, спроби цензури, чи такого не було? Мені здається, що спроби були, але всі ці спроби відбиті на вищому рівні. Тобто до тих, хто робить новини, ці спроби навіть не дійшли, скажімо так. У нас, я думаю, що і влада також уже зрозуміла, що ми не дамо втручатися в редакційну політику компанії. Вони це зрозуміли і саме з цим, мабуть, пов'язано те посилення державного мовлення, яке у нас триває останні кілька років. А що мається на увазі? Це мається на увазі створення нових медіа за державний кошт і державної форми власності, які створені останніми роками. Це канал «Дом» на базі іномовлення був створений, тобто був один канал «ЮАТВ», його переробили, зараз два канали розщепили, це «Фрідом». І канал «Дім» тепер він уже називається, був «Дом», став «Дім». Так само у нас канал «Рада» розщепився на дві частини. Стара «Рада» з колективом знімає, як раніше, засідання Верховної Ради. Вони не можуть в прямому ефірі їх зараз показувати, тому що є рішення Верховної Ради про те, що це небезпечно, щоб невідомо було, що триває засідання саме в цей час, і щоб не прилетіло в парламент. Є рішення, постанова про те, що це знімається засідання, але відстрочено потім поприлюднюється на ютуб-каналі каналу Рада. А все інформаційне мовлення цього каналу віддано на виробництво продакшену. Це сталося ще перед війною, буквально за кілька місяців до війни. І саме цей продакшен виробляє слот в телемарафоні від каналу Рада. І створено військове телебачення, і також існує, і воно існувало до війни, за кілька років до війни було створене радіо «Армія ФМ». 
Зараз я так стежу за останніми новинами. Я так думаю, що будуть посилювати також і Укринформ тебе, які поки що на Ютуб-каналі. Але я думаю, що нічого не завадить отримати ліцензію цьому каналу. Навіть також. так? Ну, як було з продакшеном «Ми Україна», коли закрили холдинг «Медіагрупа Україна», закритий був Ахметовим, да, Ахметова. От, залишився продакшен, який виробляв в основному новини. Вони виробляли слот в телемарафоні. Кілька місяців їх там не було, потім вони повернулися, сказали, що вони за свій кошт отримують цей продакшн, що викликало сумніви у всіх, хто працює в медіа, тому що це дуже дороге задоволення. І вони буквально дуже швидко отримали ліцензії і зараз, наскільки відомо, відкривають General Channel. До речі, а є розуміння, хто реальний власник? Я теж не вірю, що журналісти власники. Чи вони героїчно і продовжують інвестор... за власні кошти отримувати вже півтора де, роки? Де, де вони беруть гроші де для вони беруть гроші. Ну, Зараз вони версія. отримують, як і всі решта, хто виробляє з комерційних мовників марафон, вони отримують гроші з бюджету також. Ага. І на наступний рік також це закладено. Тобто і марафон «Єдині новини» в Україні, і «Фрідом» російськомовний, теж марафон. Всі, хто його виробляють, вони отримують кошти з бюджету. Ну, це за марафон. Я ж сподіваюся, що бюджет не буде покривати їм витрати на канал загального вжитку окремий. Я теж так сподіваюся, але вони не розголошують, хто їх фінансує. А як же закон про прозорість медіа власності в Україні? Він стосується тільки, вони можуть назвати власника, а у нас немає закону про прозорість, фінансову прозорість медіа власності. Це недопрацювання, це, це ще... дуже серйозна це... загроза. А якщо росіяни будуть їх фінансувати, ну, ну не їх або когось? Це половинчата реформа, тобто я раніше говорила, що її почали робити, її хотіли продовжити далі, але блокувалася у парламенті, тому що багато представників медіагалузі від олігархічних медіа, їм було невигідний цей закон. Угу. Ну, і хотілося б тоді ще поговорити про якісні показники роботи Суспільного, різних його підрозділів, що показує соціологія, якісь там рейтинги, от що можна говорити про успіхи або неуспіхи Суспільного у 2023 році. Одним з наших таких вагомих здобутків 2023 року стало посилення інформаційного мовлення, тому що ми, окрім того, що наш, ну, чомусь більшість політиків згадують тільки наш канал перший, який в телемарафоні, але крім нього є ще у нас і інші платформи, ви також тут їх називали, це і наші філії, і регіональне мовлення, тобто канал Суспільне новини, який створився, який веде 12-годинний телемарафон регіональний саме, і він відрізняється від загального тим, що там більше акцентів на регіональних проблемах. І ми плануємо це далі розвивати, інформаційне мовлення, і це один з наших пріоритетів на 2024 рік. Перший рік телемарафону можна було почути від представників, інформаційників, комерційних мовників, такі, знаєте, трошки, як вони ніби старший брат, а ми менші брати, молодші uh-huh. такі. І що, ну так, у вас там все класно, але от ви там і там, і там, і там, але от вам би треба якось бути там живішими, треба бути Ну, тобто вони нас повчали, постійно повчали. Звичайно, на тих каналах, які там 1 плюс 1, ICTV, на Інтері, були вже з досвідом кореспонденти, які не один рік їздили на фронт. І з 2014 року вони там робили сюжети про події на фронті. І ми тепер на рівних, я бачу, що ми на рівних, і з нами вже рахуються, і наше відео вже просять також, просять поділитися. Тому мені здається, що в цьому плані це теж велике досягнення. 
досягнення. Щодо показників, звичайно, у нас є вимірювання, вони не публічні, але ми частині їх довіряємо, тому що це соціологія, деяка проведена саме як соціологічні опитування, а є ще вимірювання телеперегляддів. Їм ми не дуже довіряємо, хоча ми там на першому місці в телемарафоні, але не довіряємо, тому що не можна зараз адекватно зробити ці вимірювання, тому що частина території все-таки тимчасово окупована і немає такої чіткої методики, мені здається, щоб от 100% гарантувати, що от у нас така частка, наприклад, там, а у 1 плюс 1 така частка. Це через те, що да. марафон, він одночасно транслюється на кількох телеканалах і вимірювання, воно, є така технологія аудіометчинг, вона по тому, що звучить, визначає, який це канал. Але оскільки звук всюди однаковий, то важко визначити, скільки саме на загальному марафон можна угу. порахувати, а що конкретно на кожному каналі теж рахують, але є сумніви в цій методології. Да. Хоча там у нас хороші показники. Ще угу. дотримання стандартів. Хотілося б виокремити такий показник, як довіра. У нас значно зросла довіра до Суспільного. Це дуже високий показник, понад 80%. Ого. Водночас довіра до марафону падає. І рейтинг падає. Я думаю, що це вже, мабуть, можливо, людям вже і набридло дивитися його там, або вони не довіряють йому, або ну, з інших а причин. А ця довіра до Суспільного, вона чому? Звідки? А ця довіра, мені здається, тому що у нас найбільш збалансовані новини, найбільш відповідають журналістським стандартам, і у нас і в слоті марафону, ми вирізняємося тим, що у нас рівне представлення політичних сил, тобто у нас воно пропорційно, як в парламенті. Ми надаємо слово всім представникам всіх політичних сил, окрім ОПЗЖ, на відміну від інших каналів, де можуть бути за місяць представлення, вимірюються там за місяць, представлені там всього представників від двох політичних сил. Угу. Тому я думаю, що це теж впливає на довіру до мовника. А от знаходитись в такій компанії виробників марафону, де олігархічні медіа, де медіа, які ну, скажімо, контрольовані державою, не просто засновані і володіють державою, а контрольовані державою. Чи це загалом, як ви думаєте, наскільки довго така ситуація може тривати? Тому що глядач, він же не завжди розрізняє, де чий слот. Він дивиться, і тут йому рибу загортають, а тут журналістські стандарти. Тобто, чи це, на ваш погляд, ситуація здорова, чи вона мусить тривати довго? Взагалі, якийсь горизонт є в існуванні марафону? Як це відчувається вам? На початку повномасштабного вторгнення я навіть написала матеріал, що цей телемарафон, який створився на той момент, це було наше таке інформаційне ППО. Це було виправдано. Всі канали хотіли вести інформаційні марафони, але в них не було людського ресурсу. Це раз. По-друге, не всі представники влади, які могли щось коментувати, мали право коментувати, вони не могли розірватися на всі канали. Їм би тільки і потрібно було цілий день ходити з каналу на канал, микатися, щось коментувати. У них стільки не було часу і можливості. На той момент це було виправдано. Це була така, знаєте, в тих умовах людських ресурсів, коли люди тікали, евакуювалися, рятували своїх дітей, сім'ї і все. Це було нормально. Але все почало змінюватися десь з квітня 2022 року, коли відключили три канали від цифрового мовлення, які належали опозиції, і не знайшли якогось такого, знаєте, 
зрозумілого пояснення, чому це зроблено. Тобто, нібито всі прикривалися рішенням РНБО, що всі канали, у яких 50 і більше відсотків інформаційного мовлення, мають транслювати марафон обов'язково. Але коли ці представники каналів відключених казали, давайте ми долучимося до виробництва цього марафону, ми казали, ні-ні-ні, нас тут і так багато вже в цій рукавиці, нас тут вже шість каналів, нам тут і так важко, і не дали їм туди долучитися. Ну, я думаю, що з інших причин, звичайно, не дали долучитися, але саме з того моменту, тобто, якщо до того всі були на такому підйомі, всі були разом, бо я дивилася ці опозиційні канали, вони 12 годин виробляли свої марафони, 12 годин все одно транслювали марафон, навіть їх ніхто не змушував, вони транслювали марафон «Єдині новини», бо у них теж були проблеми з кадрами. Ну, 24 години на сім вести да, інформаційний Вони всі, всі спали в ньюзрумах, на каналах, виробляли, це все було важко, але я про контент, там не було критики влади, там якоїсь такої, як завжди лунає від опозиції. Тобто це була єдина країна, вони всі говорили в один голос, вони всі підтримували, у них був спільний ворог, Росія, все. А після відключення все кардинально змінилося. Зрозуміло, що до них ставляться інакше, що їм не довіряють, і з того моменту от все почало мені здається, і падати рейтинг марафону і довіра до нього. Зараз його все більше перетворюють якийсь такий єдиний канал, лінійний. Один лінійний канал, тому що з'являються програми, які транслюються, як, знаєте, сталий слот всі ці мовлення, да, там посередок документальні mm-hmm. фільми, в п'ятницю там Барактар Ньюс, щоп'ятниці з'явилася час для підсумкових новин, підсумкові тижневики і так далі. Але все одно, бачите, зараз нібито цей рік тримався Приблизно рейтинг десь 10%. Десь на початку року в березні було 8 навіть. Потім збільшилося через обстріли Києва в травні, коли масовані були обстріли щодня. Збільшився трошки рейтинг. Зараз він тримається десь на рівні 10%. А якщо порівняти з довоєнними показниками з іншими каналами, 10% – це ж не так же і мало. Я скажу, що марафон на початку мав 40%. Угу. Порівнювати не можна прямо лінійно. Я просто, щоб слухачі це... зрозуміли, 10 відсотків що... рейтингу це багато чи мало. На мій погляд, це багато. Все одно. Ну, поки що ще багато, так. Угу. Да. Поки що багато. Але от довіра, інший показник, угу. я ж кажу, що поступово знижується. Якщо рейтинг десь так приблизно тримається, то угу. довіра знижується. Тому що робити з марафоном, поки що я так розумію, що немає якогось рішення, але те, що закладені на нього гроші в бюджеті на наступний рік, то я так розумію, що передбачають до кінця воєнного стану його виробляти і транслювати. Тут знаєте, що може зіграти, коли люди побачать, якусь невідповідність, а це не завжди відбувається в один день. Кожен глядач сам для себе визначає, от я дивлюсь дне, а насправді є зовсім інше, тобто є невідповідність телекартинки і реальності, і людина йде, і більше не повернеться туди, тому що вона вже не довіряє, не хоче це дивитися. І коли так ставатиметься і буде падати рейтинг далі, то я думаю, що будуть думати над якимось переформатуванням. Про закриття поки що не йдеться. Ну, мені здається, що тут якраз Суспільне є тим гравцем в межах Марафону, в якого інформація буде збалансованою, і з одного боку це покращує саму картинку марафона, а з другою це продовжує його життя. Тому що люди все одно так чи інакше, якщо вони його дивляться довше, вони знайдуть якийсь шматочок зі збалансованою інформацією, з тим, чого не доказали інші канали. Так що це така, ну, скажімо, палиця з двома кінцями. І вийти звідти неможливо і залишатися, це підживлювати далі цю історію колаборації, кооперації з медіа, які, ну, скажімо, не завжди чисті на руку. Дивіться, вийти то можливо. Ну, тобто немає такої чіткої заборони чи вимоги виробляти. 
виробляють добровільно. Але це не означає, що ми не будемо його показувати. Все одно перше буде його транслювати. Розумієте, в чому справа? Тому тут, якщо зважати на потреби аудиторії, то, можливо, краще виробляти щось якісне, все-таки навіть в рамках марафону і для аудиторії давати якісну інформацію, ніж не виробляти, а все одно канал буде транслювати марафон. Mm-hmm. А от Юрчишин у нас буквально нещодавно в подкасті сказав, що якщо ми не знайдемо, цитую, механізм, як зробити єдиний марафон більш збалансованим, то він себе вичерпає в межах одного року. Ну, зрозуміло, що в бюджеті, коли гроші закладені, то поки рік бюджетний не закінчиться, нічого себе не вичерпає все існуватиме, гроші освоюватиметься. Але війна – це, як виявилося, не спринт, а марафон, і ще невідомо, скільки вона протриває, можливо, і більше, ніж один рік. Суспільне в перспективі, або навіть і зараз, могло би підхопити і саме виробляти повноцінний там, 24-годинний формат щодня інформаційного продукту, який би закривав потреби населення? Я цікавилася управління цим питанням. Так, могло б. Вони да. навіть думали над цим. Да. Я думаю, що це було б логічно. Ну і що ж, переходимо тоді до підсумків року 2023 загалом для медіаіндустрії. Перше питання – Виживаємість, здатність українських засобів масової інформації працювати під час уже другого року повномасштабної війни. От я би хотіла спитати і про економічну складову, де беруть медіа ресурси для того, щоб далі існувати, і безпекову складову, і питання людського ресурсу. Ясно, що кордони закриті для однієї частини населення, для чоловіків призовного віку, але є ще й жінки, медійники і медійниці, ну і деякі чоловіки, попри те, що не мали би права залишати Україну, на жаль. Ну, один у нас є такий випадок. А ні, хоча якщо ми говоримо про медійників і відносимо медіаблогерів, то ще у нас двоє людей, двоє молодих чоловіків призовного віку, на жаль, порушили закони і залишили Україну. То от які головні тут тенденції простежувалися у 2023 році? Я була на одній зустрічі такі закриті, де говорилося також про виживання медіа саме в плані економіки, то телевізійники стали почуватися краще, тому що відроджується рекламний ринок. Відроджується, mm-hmm. да. Ну, дивіться, навіть в тому самому марафоні кілька каналів створили канали дублі. Для чого? Для того, щоб не втратити бренд і для того, щоб мати змогу заробляти на рекламі. Це 1 плюс 1 Україна і ICTV 2. Значить, там транслюється практично все, що транслювалося до війни, всяка розважалівка, талант-шоу, фільми, те, чого нема в марафоні. І рекламний ринок, за нашу інформацію, детектора медіа, він відроджується так, весь час, все більше і більше. Тобто від реклами є надходження більше. Щодо онлайн-медіа, то вони досить сильно потерпають. Ті, які не мають грантового фінансування, вони на межі виживання. Якщо зараз навіть брати онлайн-медіа в середньому, якщо так брати, то десь 60% у онлайн-медіа – це гроші від донорів і 40% від реклами. Є відомі навіть медіа, які кажуть, що якщо ми не отримаємо найближчі кілька тижнів грант, то ми можемо закритися. І ці відомі медіа навіть мають відомих власників, так? і вони все одно подаються на отримання грантів. Так? Це топ-медіа, і вони шукають гранти, вони їх отримують. Я зараз говорю про не тих, у яких є власники великі, ага. саме незалежні медіа, онлайн-медіа. Але так, і телеканали 
але ці навіть ті, що в марафоні, вони теж подаються на гранти. Ну, і онлайн-медіа. І онлайн-медіа їхні теж подаються на гранти. Але тут такі, знаєте, нюанси. Значить, донори згодні допомагати. Є багато донорів, які згодні допомагати медіа. Тому що перед війною така була тенденція, що ми ще трошки будемо вам допомагати, але далі ви вчитеся самі заробляти гроші. То зараз це все трошки відклали в довгий ящик і ну, допомагають. Але для них важливо, для донорів, щоб це медіа працювала відповідно до журналістських стандартів. Тому дуже важлива ініціатива Інституту масової інформації детектори медіа про створення цієї мапи якісних медіа. І для донорів це також показник. Вони дивляться, кому можна довіряти, кому можна давати гроші, кому ні, хто працює за стандартами, хто ні. Правда, цю нашу ініціативу почали використовувати вже трошки, знову ж таки, в корисливих цілях інші медіа, щоб через Телеграм публікувати нібито білий список, але це зовсім інший білий список, там долучають уже ті медіа, яких нема на мапі, Ах, якісних ти. медіа і так далі. Тобто, знаєте, хороші ініціативи або щось якісне, завжди є ризик такий, що тебе хтось або захоче угу. продублювати, там, або захопити, або ще щось. Круто, тобто, якісь інші критерії якості існують, угу. за яким угу. хтось обирає ще якийсь інший список. На тлі тієї, взагалі, чорнушної кампанії, яку телеграм-канали анонімні, або ті, які вважають чомусь, що вони не анонімні, але тим не менше не реєструються ніде і власники їх базікають, але ні за що не відповідають у суді. Вони теж уже одне одного розкручують давно і намагаються сказати, що це і є справжня журналістика, альтернативна, нова, на противагу ті заскорузлі, старі і там неефективні. Так що тут теж якийсь є білий список анонімних телеграм-каналів, які вже намагаються себе позиціонувати і протиставляти себе журналістам і журналістиці. Там основний критерій лояльності один до одного і все. Але я би хотіла ще повернутися до теми кадрів, так? Секундочку, ще щодо економічних питань, то тобто зрозуміло, що в 2024 році звідки медіа зможуть отримувати гроші, кошти? Перше, це, як і завжди, заробляти на рекламі. Ну, це не повністю буде покривати всі їхні витрати. Також навчилися наші медіа і блогери отримувати кошти від донатів на Патреоні, uh-huh. просто коли донатяться uh-huh. там на канал. Тобто Заробляти... українці підтримують медіа, так? так? Uh-huh. почали підтримувати, так. Заробляти кошти через Ютуб-канал, Тік-Ток і решта, де теж капають якісь гроші за розкручені канали. З державного бюджету частина медіа теж отримуватиме кошти і від донорів. Так, і до кадрів. Відплив відбувся, не знаю, з медіа відбувся теж відплив все-таки. За різними оцінками, від 5 до 8 мільйонів українців, до 10 навіть зустрічаються оцінки, виїхали не тільки в країни, які на захід від наших кордонів, на схід теж. То от що відбувається, чи є дефіцит журналістів для редакцій? З кадрами дуже велика проблема. От правда, ми говорили з багатьма медіа також, представниками, дуже велика проблема. І дуже багато медіа шукають зараз собі нові кадри, але, на жаль, у нас ці кадри готуються ніби нашими теж вузами, щось близько 40 у нас є відділень в 40 вузах, які готують журналістів, якщо це саме журналістики стосується, то, на жаль, це дуже неякісна підготовка, а медіа завжди, звичайно, хочуть зразу, щоб це був якісний якийсь спеціаліст. Значить, що позитивно було, що перед війною цей ковід, ця пандемія, але вона позитивно сприяла тому, що медіа навчилися працювати дистанційно. Якщо раніше, пам'ятаєте, ми щодня мали бути о 9 на роботі, там з 9 до 6, а хоча медіа трошки інший графік, але 
все одно ми майже щодня були в офісі, їздили в офіс працювати і так далі, то зараз ми навчилися працювати дистанційно, тому ті спеціальності, які не потребують особистої присутності на якихось подіях, наприклад, лід-редактори в редакціях чи редактори, вони можуть із-за кордону також працювати, навіть якщо виїхали за кордон. Тобто дистанційно тут сприймається проводити якісь редакційні літучки дистанційно, це теж стало звичним явищем. Ось щодо присутності на подіях, що теж дуже важливо для журналістів, тому що це такий матеріал, коли ти присутній і розповідаєш з події, він викликає найбільше довіри завжди, не те, що ти переказав ще якось слів там, ще скопіпасти в новину то з цим, звичайно, проблеми. І тут у нас відтік кадрів і пов'язаний з мобілізацією, угу. і відтік кадрів пов'язаний з тим, що виїхали люди за кордон. Так як редакції дають раду собі з цим Поки що дефіцитом? Дуже, дуже важко дають раду. Угу. Давайте про прогнози на наступний рік. Ми, до речі, от ще спілкувалися з Євгеном Будрацьким, заступником головного редактора «Української правди», який особливо гостро, він же з військових питань заступник, і він дуже гостро прокоментував ситуацію допуску журналістів на фронт. І вже дійшла ескалація цього питання до рівня такого, що президент зреагував на прес-конференції. Він сказав, що варто очікувати якихось змін в процедурах допуску журналістів на фронт. Які, ви вважаєте, були б релевантними ці зміни і чого, в принципі, варто очікувати? Можливо, якось модифікується ця система світлофор з різними… Поділом на зони, так? Поділом mm-hmm. на зони, так. Можливо, щось в плані акредитації цих журналістів зміниться. Ну, тобто, які, в принципі, напрямки цих змін могли б бути прийнятними от зараз в наших умовах? В першу чергу, мені здається, що це мають відбутися зміни на рівні сприйняття і розуміння важливості журналістської праці, тому що вся біда звідси йде. Може бути в документах дуже гарно все прописано, але насправді, поки будуть сприймати журналістів як якихось дітей, яких треба захищати, які можуть щось розбовтати, там, якісь таємниці, військові чи ще щось, тобто не сприймати їх як людей, які виконують свої професійні обов'язки, свою працю, і те, що у нас є певні стандарти, тобто що ми представники важливої професії, поки цього не буде розуміння, нічого не зміниться. От нічого не зміниться, правда, тому що ми зустрічалися кілька разів на вищому рівні, ми говорили з представниками Міноборони, це були залучені також і Офіс Президента, ми розповідали це все, пояснювали, що не можна, коли звільняється Херсон, не можна закривати доступ журналістам, тому що це історична мить, її треба показати всьому світу, як люди, які були під окупацією, як вони зустрічають, з якою надією і радістю зустрічають наших визволителів, а нам беруть і закривають в'їзд до Херсону і кажуть, хто поїхав. Їде без дозволу, тих позбавлять акредитації. В результаті кілька іноземних медіа, до речі, Суспільне теж туди потрапило і показали кадри звільнення Херсона саме в той день, коли це відбулося. Тому що не можна потім через тиждень сказати, люди, а ну повторіть свої емоції, як ви раділи нашим, ми тут зараз ще раз дубль два чи дубль три покажемо. Так, да, добре, ми розуміємо. Так почекайте, ви хочете уваги Заходу, ви хочете допомоги Заходу, то треба показувати Заходу, що відбувається у нас. Не можна все приховувати. Тобто у нас зараз люди, які потрапляють на фронт, 
наскільки я знаю, це все через тільки особисті якісь контакти з військовими. Тому що на рівні трошки вище керівництва не сприймають журналістів як щось важливе. Тому мені здається, що в першу чергу має бути таке розуміння, і від того вже відштовхується, а змінити якийсь документ, є кому змінити. Є і військовим кому підказати також в цьому плані. Є медіа-юристи, які вже надавали на такі пропозиції. Тобто все є готове, просто це треба застосовувати. Але коли створюється військове телебачення, знову ж таки, я не проти, хай під час воєнного стану це буде телебачення, бо в деяких країнах воно є, окей. Але коли кажуть нашим кореспондентам, які з багаторічним досвідом, що нам треба зняти Авдіївку чи ще щось, а вони кажуть, кажіть, що вам треба зняти, ми знімемо, ми вам дамо відео, яке ви хочете, ну це ненормально. Ну, до речі, от про країни, в яких є військове телебачення, чесно кажучи, я теж чую цю тезу періодично, що є такі країни, але у пам'яті вспливає тільки одна така країна, це телеканал «Звізда» в Росії. Можливо, є ще якісь країни. Є Сполучені Штати Америки, але треба бачити просто ці канали, там їх кілька, і, наприклад, один присвячений тематиці військово-повітряних сил і там протиповітряної оборони. І там йде інформація про нові види зброї, які надходять до армії або про тренування, або про якісь там операції. Тобто це така суто утилітарна інформація, суто для військових. Вона не прихована, але вона з великим рахунком більше нікому не цікава. І якщо б такі канали існували, це як телеканал Рада до того, як він став незрозуміло чим, агіткою. Тобто от парламентський канал, він робить тільки про роботу в парламенті. Так само і ці канали в Сполучених Штатах Америки. А звізда ні, звізда якраз він претендує в Росії на якусь загальну суспільно-політичну повістку її виробляє. Тобто, поки що не видно на горизонті цієї можливості змінити ставлення, хіба дійсно можливо буде переоцінено і такий підхід і ставлення до журналістів самим військово-політичним керівництвом України, коли вони побачить, що це просто веде до прірви нас всіх, це корелюється з підтримкою суспільства і урядів інших країн Україною. Дивіться, тут дуже важливо знімати і показувати в реальному часі, як це все відбувається. Тому що в цьому році дуже багато іноземних кореспондентів, які тут у нас були акредитовані і жили навіть в Україні певний час, вони поїхали. Знімальні групи цілі поїхали. Відтік такий відбувся закордонних медіа, тому що їм не цікаво сидіти на Хрещатику, знімати рух на Хрещатику. Правильно? Mm-hmm. Тому залишається все на наших плечах, а нам треба це показувати. У Суспільного тут є такий карн-бланш. Ми співпрацюємо з ІБІЮ, Європейська спілка мовників, суспільних мовників, і ми обмінюємося новинами. І от є у нас статистика також, це вже перевалило за тисячу новин з початку повномасштабного вторгнення, коли наші новини нами створені, беруть мовники, суспільні мовники інших країн, перекладають своєю мовою на свої країни, поширюють. Це дуже важливо. Це велика аудиторія. Розумієте? Так, це, до речі, цікавий приклад. І це особливий вид новинних обмінів, які існують між суспільними мовниками у світі, коли готовий зверстаний сюжет з українськими експертами, з тими, яких, може, це буде не українські, але яких добирали українці коментувати свої питання. Не росіяни добирали, і не якісь інші країни брали когось, хто менш у цій темі відображає українську точку зору і, в принципі, погляд на ситуацію. І саме такі сюжети, вони попадають у топові суспільні мовники інших країн, транслюються для найширшої аудиторії там. 
І переходимо до прогнозів на 2024 рік, тобто є пожвавлення економічне та пожвавлення рекламного ринку, і будемо сподіватися, що це буде продовжуватися. Зрештою, резерви Національного банку, як ніколи, величезні, 39 мільярдів. Ну, щоб зрозуміти, це багато чи мало, то в 2015 році було близько нуля доларів і євро в золотовалютному резерві, то зараз 39 мільярдів, і це дає підстави говорити, що економіка, в принципі, не впаде, буде розвиватися. З тематикою допуску до театру воєнних дій журналістів ми теж проговорили, і це рішення, напевно, залежить не від нас, від військово-політичного керівництва, але залежить, напевно, і від тиску, який ми будемо робити, як медіа на тих, хто може ухвалити це рішення. Ну, і ще важливе питання, ми вже частково про це поговорили, про перспективи розвитку Суспільного, що не проти того керівництво Суспільного перебрати на себе повністю весь національний марафон, єдині новини і робити його за стандартами. А що ще є в планах? 21 грудня у нас було засідання і ми ухвалили план на 2024 рік, річний план діяльності компанії. Доповідав голова правління Микола Чорнотицький. Якщо коротко, то напрями розвитку на наступний рік, на 2024 рік, це розвиток інформаційного мовлення про те, що я вже казала. Так? Ага. Це буде значне посилення, це буде і більше журналістів, які будуть виробляти новини, це буде більше програм. Тобто буде набір журналістів? Буде, так. Да. Угу. Будуть нові програми інформаційні. І розвиток виробництва контенту для задоволення культурних та освітніх потреб. Значить, навіть прозвучали певні цифри, тобто рівень довіри у нас не повинен падати. Я казала, що рівень довіри серед аудиторії великий, і от є показник, що до новин Суспільного має бути рівень довіри не нижче 75%. Суспільний буде розвивати напрями виробництва історичного, культурно-мистецького, освітнього, дитячого, спортивного контенту. Ви знаєте, що у нас минулого року відкрився спортивний канал, а 24-й рік – це рік Олімпіади, тому, звичайно, у нас буде багато роботи в цьому плані. Значить, в 24-му році планується виготовити 24 історичних проєкти, 44 культурно-мистецьких, 10 освітніх, 3 дитячі і 37 спортивних. Це те, що закладено в плані, але це не означає, що ми не можемо перевиконати план, тому що у нас на 24 рік фінансування, слава Богу, не зменшилося. Ми зробили все, щоб воно навіть трохи збільшилося, тому що це пов'язано з закупівлею прав на Олімпіаду. Нам треба було більше коштів, у нас їх не вистачало. Якщо порівнювати 23-24 рік, додається великий виклик – це висвітлення Олімпіади. І так само у нас є на меті поглиблювати співпрацю з донорами, тому що донори нам теж довіряють і дають охочі кошти на виготовлення нового контенту. І так само ми спробуємо, такої ще практики у нас не було, спробуємо зробити копродакцію з якоюсь міжнародною компанією. А що це мається на увазі? Виготовлення якогось, можливо, проекту, фільму чи ще чогось. Я думаю, що це буде, скоріше всього, фільм. Так нам обіцяли, що ми спробуємо це зробити в 2024 році. Да, де обидві У нас не було... інвестують ресурси, да, і да. обидві потім розпоряджаються певною mm-hmm. часткою прав на готовий продукт. У нас не було такої практики, тому що нам це і закон не дозволяв певною мірою робити, а бажаючі були співпрацювати. І на вітчизняному ринку були бажаючі співпрацювати, але ми могли це робити 
але забирали тоді повністю права на показ такого контенту, що не подобалося тим, хто з нами його виробляв. Тому зараз закон про медіа нам дозволяє це робити. Ну, от ми спробуємо. І, напевно, останнє вже буде запитання. Я коли розповідаю про Суспільне людям, які не до кінця розуміють, що це таке, то я одразу провожу таку паралель. Це український аналог BBC або британського суспільного мовника, або німецького CDF, німецького суспільного мовника. І кажу, що такі суспільні мовники, вони є в усіх демократичних країнах. На Захід і на Схід, тут в Японії, наприклад, вже є суспільний мовник. Але це порівняння з BBC людям зрозуміло, тому що всі приблизно розуміють, що таке BBC, і хоча б раз в житті десь перебуваючи за кордоном або в Україні бачили. Наскільки коректне оце моє порівняння BBC і суспільного? Ой, зараз, Наталко, ти знаєш, іноді порівняти з BBC – це зробити якийсь не комплімент, а зовсім навпаки. Тому ну, що... от я тому і питаю, да. може мені Ні. варто змінити презентацію? Хоча, хоча BBC ми любимо і поважаємо, але такі ось особливо в питаннях висвітлення війни часто бувають нюанси, які резонують в суспільстві, резонують. Ну, дивіться, якщо брати загалом, то, звичайно, і вони суспільні мовники, ми суспільні мовники, так найлегше зрозуміти і донести до людини, що це таке хто ми такі є. З іншого боку, до війни повномасштабної мене це трошки лютило, тому що каже, коли ви будете як BBC? Я кажу, почекайте, BBC 100 років, а нам там от 6 років цього року. Да? Як можна порівнювати? Це абсолютно не порівнювані в плані кількості працівників, в плані кількості філій по всьому світу, корпунктів і так далі, речі. Але в плані дотримання стандартів, ми, звичайно, виписували свій редакційний статут, теж послуговуючись і редакційним статутом BBC. Але ось нам вдалося поїхати з наглядовою радою, нарешті ми 4 роки готували це відрядження, цей навчальний візит на BBC, у вересні ми були там. І що ми побачили, що іноді у них дотримуються стандарти, знаєте, до такого автоматичного, вони так відпрацьовані, що це все механічно, автоматично, вони навіть не задумуються, що іноді... А може і не треба так уже прямо лінійку вимірювати. Да? Певною мірою до них потроху теж ніби це розуміння приходить. Вони говорили, коли ми запитували, а ви берете для балансу, коли ви висвітлюєте події в Україні, ви берете коментарі у росіян? Вони сказали, ні, не беремо, тому що вони брешуть. І вони перестали в заголовки ставити такі, що там Лавров, дві крапки, там щось сказав. Ні, тому що це брехня. Тобто до них це теж розуміння поступово приходить. Просто вони не в тих реаліях, що ми зараз. Да? Якби вони були, можливо, в цих реаліях, то, можливо, вони би інакше трошки сталися. Але водночас вони все одно намагаються дуже ретельно дотримуватися стандартів, що іноді тут в Україні навіть лютить для якого. Зрозуміло. Я ще скажу про суспільних мовників інших країн на пострадянському просторі. Теж ми нещодавно були на конференції в Молдові, і я говорила з представниками суспільного мовника Грузії, журналістами з Грузії, з Вірменії, з Азербайджану, і ми були на молдовському суспільному мовнику. Так от, те, що ми дуже любимо повторювати, що суспільне мовнення справжнє – це коли є три складові незалежності – фінансова незалежність, редакційна незалежність і кадрова незалежність. Так у нас в Україні немає повної фінансової незалежності, тому що ми все одно фінансуємося з бюджету, нібито там цифра зафіксована да, – 0,2%. Але нам все одно в ручному режимі коригують щороку цей бюджет. А на цих мовниках, які я перелічила, 
немає ще і кадрової незалежності, і редакційної незалежності, тому що практично у всіх цих країнах втручається в редакційну політику влада, і вони нам заздрять. Вони нам заздрять, хоча ми наймолодший суспільний мовник Європи, вони нам заздрять, кажуть, ну, у вас є свобода, вам класно. Ну що ж, на цій оптимістичній ноті будемо завершувати і спостерігати за тим, як прогнози наші втілюються, а ще краще покращуються. Що ці питання, які були поставлені сьогодні, тільки як проблема, що вони дуже отримують якусь відповідь. Все-таки ми хоч і по спіралі розвиваємося, але це спіраль направлена вгору. Ну, в українському суспільстві і українське суспільство щороку піднімається. Якщо навіть і падає, то все одно піднімається і продовжує цей рух. Зокрема, і завдяки медіа, тому що у нас таке медіа сформувалися як демократична група соціальна, як мені здається. Дякую, Світлану. Пасибі. Дякую. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.